0: Hallo und herzlich willkommen zu Insert, der Filmpodcast. Hallo und herzlich willkommen zu Insert, der Filmpodcast. Bestimmt kennt ihr folgendes Problem. Um für euren Filmabend auf Nummer sicher zu gehen, lasst ihr die Gesellschaftssatire sowie den Sci-Fi-Thriller links liegen und greift zum Horrorfilm. Und dann der Schock, schon wieder ein Zeitschleifenfilm. Immer wieder entpuppen sich harmlose Spielfilme als Murmeltier im Schafspelz. Glück für uns, denn das ist genau unsere Baustelle. Und mit Palm Springs gibt es einen Kandidaten, der das Ganze als bunte Romcom verpackt. Setzt der Film neue Akzente oder dreht er sich im Kreis? Wir sagen, wie immer gilt, bleibt dran, nicht verpassen.
1: Hallo und herzlich willkommen auch von meiner Seite zu einer neuen Folge Insert, Nerd Science Recorded on Tape, der Filmpodcast, den wirklich jeder braucht. Yeah. Yeah. Palm Springs haben wir uns ausgesucht als neue Review und zwar, und äh, da komme ich direkt zum Intro, der war bei Ronny an meiner Seite hier in seiner Top Ten aus 2020. Nicht in der und der und Top es tut mir Top Ten. Ne ja, ja. Top 5. Und da auf Platz 3. Ich wollte ja eigentlich nur darauf hinaus, dass es auch eine 2, sogar zwei Top 10 Sendungen gibt von uns. <lacht> Aber ja. Äh, ihr könnt quasi die erste skippen, ihr könnt, könnt direkt zur, zur zweiten gehen, weil Ron hat richtig gesagt, die sind in den Top 5. Genau und damit ähm, bist du ja eigentlich raus heute hier, ne? weil du hast dich ja dann quasi schon geoutet, äh, ob, das, ob das Ganze hier gut ist oder nicht, oder?
0: Ja, ich habe mich geoutet, in der Tat, ja. Aber ich möchte gleichzeitig Veto einlegen, es macht natürlich keinen Sinn, die erste Spezialfolge mit den Plätzen 10 bis 6 zu skippen. Genau, finde ich nämlich auch. Ihr müsst sinngemäß beide hören und es wird kontrolliert. Aber Deswegen ja. habe ich
1: Top Ten gesagt. <lacht> <lacht> ja, nein. Farm aber Springs, genau, bei äh, genau. mir auf
0: Platz drei. Und ich habe schon ein bisschen quasi gespoilert, warum ich den gut fand. Und ähnlich wie vor zwei Jahren, wo dann plötzlich bei uns äh, auf dem Plan stand, hey, American Animals hat sich spontan hier in die Top Ten verkrümelt. Lass mal eine
1: Review machen. Ist es jetzt ein bisschen ähnlich gelagert? Genau, bei mir ist er nicht in den Top Ten gelandet. Mm -hmm, mm -hmm, Würden wir Top 20 fahren, könnte ich mir gut vorstellen, dass er da seinen Platz findet. Ähm oder vielleicht auch nicht. Ähm, und die, die Probleme, die ich dann im Zweifel damit hatte, ich könnte mir da durchaus vorstellen, dass wir die heute hier erfolgreich herausgearbeitet bekommen. Na, da bin ich doch mal gespannt auf jeden Fall. Genau. Äh, du hattest jetzt schon eingangs gesagt, ganz kurz, ist quasi in äh, Murmeltier im Schafspelz, hast du glaube ich äh, gesagt. Mhm. Äh, bedeutet, das Konzept kennt man schon. Ähm, aber vielleicht äh, sagen wir noch kurz äh, drei Sätze zum Film selber und äh, auch zur Synopsis. Oh, Synopsis, Wie immer. hast du mich da jetzt quasi schon schon reingedrängt? Mm, na, so ein bisschen. Du bist ja immer derjenige, der die hier ähm, fehlerfrei rezitiert. Mhm. Immer. <lacht> no pressure, ja. No
0: pressure. Na <lacht> ja, komm, dann fangen wir hier direkt mit der Synopsis an. Um was geht's bei <lacht> Palm Springs? Sarah, gebrandmarkt als schwarzes Schaf der Familie, darf im kalifornischen Outback die Trauzeugin ihrer jüngeren Schwester mimen. Eine perfekt durchorganisierte Hochzeit passt allerdings wenig in ihr Lebensbild, hat sie doch die eigene Suche nach der großen Liebe bereits verworfen. Nach einer verkorksten Hochzeitsrede lernt sie Niles kennen, der sie auf andere Gedanken bringen soll. Doch schnell wird klar, dass der Laxe Casanova ein ernsthaftes und zugleich elementares Problem hat und dieses auch auf Sarah übergeht. Und so kommt es, dass sie ab sofort den gleichen Tag immer wieder von vorne erlebt. Sarah und Niles wollen der Zeitschleife entkommen, müssen dabei aber erst einmal ihre eigenen persönlichen Probleme und Streitigkeiten überwinden.
1: Hey, in einem Rutsch, war doch super. Mhm. Selten so gut durchgekommen. Korrekt, genau. Äh, ja, hast du eigentlich prinzipiell schon richtig gesagt. Das Murmeltier-Konzept ist ja auch allgemein bekannt im Prinzip. Genau, ist ein Film von äh, Max Barbacoff, kommen wir gleich vielleicht noch drauf. Ähm, Hauptdarsteller Andy Samberg hat man auf jeden Fall schon mal gesehen. Denke ich aber ähm, auch, ja.
0: War ja auch ein bisschen so in die Produktion mit involviert, beziehungsweise durfte da, glaube ich, viel mitwirken.
1: Ja, ja, genau, auf jeden Fall. Und äh, Christine Miliotti, ähm, die ja hier die Sarah spielt, ähm, war für mich ein Gesicht, das mir irgendwie bekannt vorkam, aber mhm. so richtig äh, wirklich gerade jetzt äh, für den auf dem deutschen Markt... Äh, ist er glaube ich, eher unbekannt oder unbeschriebenes Blatt auf jeden Fall, ne ging Wurde mir Ging
0: mir genauso. Und apropos deutscher Markt, ähm, das ist ja auch noch so eine Frage, wo kann man denn den Film überhaupt sehen? Und da hatten wir ja auch in den Top-10-Folgen, hast du ja quasi, ich glaube, Ad-Hoc, On The Fly noch rausgesucht. Ab 30. April kommt das Ding dann bei uns auf Blu-ray und DVD raus. Das ist eine ganze Weile noch hin, aber seit letztem Jahr, und das ist halt echt lange her, seit mhm. dem 10. Juli läuft das Ding schon auf Hulu. Das heißt, mit fast einem Jahr Verspätung schafft es dann irgendwann die Produktion auch zu ja. uns. Das ist echt, das ist echt ein ja, großer Schritt Und schon vor dem,
1: vor dem Start in den USA am 10. Juli hat ja der, der Streifen bei uns schon äh, für Wellen geschlagen in unseren Update-Folgen bei den News. Das stimmt allerdings. Weil ja. wir wussten, das ganze Ding läuft auf Sundance. Und äh, ich weiß, wir beide sind so ein bisschen äh, durchaus Andy Samberg-Fanboys und schauen da ein genau hin, was da so... Ein wenig was da so rauspurzelt und was er so in der Pipeline hat und das klang halt vielversprechend und dann haben sie sich ja sogar einen Spaß draus gemacht und äh, der hat dann halt final Wellen gemacht, dass er den äh, Sundance Filmfestival-Rekord gebrochen hat für den äh, höchsten Erlös, den ein Film, der dort verkauft wird, erzielen kann und da haben sie sich halt einen Spaß draus gemacht und gesagt, äh, den alten Rekord von 17,5 Millionen, den überbieten wir um 69 Cent. <lacht> Richtig. 69. Für, für wen diese Zahl eine besondere Bewandtnis hat, herzlichen Glückwunsch, Gigi. Ähm, das ist äh, aus meiner Sicht genau äh, Lonely Island Humor. Auf jeden Fall. Also Hulu kam an und hat
0: gesagt, komm, wir geben euch 17,5 Millionen. Und das war dann damit plus den die 69 Centen Rekordbrecher bis, bis 2021 kam. Ähm, das hätten wir fast im Update erwähnt, ist dann aber auch äh, die, die, dem klassischen Rotstift unserer Sendung zum Opfer gefallen. Coda, eine kleine Indie-Produktion, hat da auf dem Sundance, glaube ich, ganz gut aufgespielt und wurde jetzt für 25 Millionen von Apple gekauft. Hat ja, da ich würde also nochmal, sagen, ein, Apple hat aber, nochmal ein gutes Stück ja. draufgelegt, muss man sagen.
1: Ja, ja, aber Apple hat ja auch äh, ein dicker, dickeres Scheckheft, glaube ich, an der Stelle <lacht> und äh, die, die Wichtigkeit von ähm, guten Filmen auf seiner Streaming-Plattform ist, glaube ich, in den letzten zwölf monaten ist exponentiell gestiegen, glaube ich. Mhm. Also die Welt sieht einfach jetzt anders aus, als noch vor einem Jahr, anderthalb Jahren, als Palm Springs quasi verkauft wurde. Von daher muss man es immer ein bisschen ins Verhältnis setzen, aber wir wissen, laut dem Internet, das Budget war fünf Millionen für Palm Springs und bei einem Verkaufswert von 17,5 und 69 Cent Millionen das kann man schon mal machen, ne? da hat man eigentlich schon direkt, da, bra da braucht er nicht mal mehr, mehr irgendwo laufen, da kannst du dich schon in ein gemachtes Nest setzen. Ja, also ich glaube als Produktionsfirma
0: oder wie auch immer du das Ding dann zusammenfinanziert hast, ähm, kann man glaube ich nicht meckern. Nee. Und
1: das und das muss ich tatsächlich sagen, äh, 5 Millionen Budget, ich, ich meine die die Frage nach dem nach dem Scope, die, die, die beantworten wir sicherlich gleich eh, wenn wir ein bisschen ins Detail gehen, mhm. aber der wurde halt komplett in Kalifornien tatsächlich gedreht. Also so eher das teurere Pflaster, das man sich, glaube ich, auf der Welt aussuchen USA, kann, wenn man einen Film drehen da, möchte. Richtig, ja. Genau. Aber auf der anderen Seite auch nur in 21 Tagen abgedreht, das wissen wir auch. Das ist auch sportlich, ja. Das ist sportlich und das drückt natürlich den, mhm. die, das Produktionsbudget. Ne? Also je schneller du das abgehandelt kriegst äh, und je schneller du da die, die Crew auch dann äh, losgeeist bekommst, äh, in dem Fall jetzt hier nach drei Wochen, äh, desto ähm, günstiger kommst du natürlich weg, ne? Nochmal kurz im Vergleich, ähm, weil es ja jetzt auch aktuelles Thema ist, Malcolm in Marie, äh,
0: 14 Tage. Und das ist im Vergleich ja aber wirklich ein sehr, sehr reduziertes Kammerspiel, was wirklich nur in wenigen, wenigen Räumen eines Hauses ich wollt, stattfindet. Ich, ich,
1: ich wollte gerade sagen, das ist halt, äh, du bewegst dich quasi dann mit deiner Crew innerhalb dieses Hauses, äh, ne, ganz gezielt. Du ähm, musst nicht von von Location A zu Location B zu Location C fahren, die auch ja. vielleicht sogar überlegen, ob du... Äh, da könntest du sogar so weit gehen, Keine bei Malcolm in Marie zu sagen. Keine Statisten, wir drehen es chronologisch korrekt. Ja. Das ist ja ein Luxus, den, den, den die meisten Spielfilme gar nicht haben. Vor, wird, allem, äh
0: vor allem bei Zeitschleifen, beziehungsweise schrichtig Zeitreisefilmen, immer wieder die gleiche Szene, die benutzt nur irgendwie in einer bestimmten ähm, Alternation weil sie was anderes erzählt, aus einer anderen Perspektive erzählt wird. Das sind ja alles so Kniffe, die musst du ja auch vor allem beim Drehbuch schreiben schon halt oder beim Storyboard genau, du mega musst das bedenken.
1: Genau, du musst das bedenken. Du musst wissen, wir haben jetzt einmal dieses Setup gebaut, die wir haben die ganzen Statisten da. Wie oft müssen wir jetzt hier was drehen? Welche Szenen genau drehen halt? Ne? Genau. Das, ist das eine? Sind das zehn oder zwanzig? Und äh, ja. Also das genau wie du gesagt hast, also gerade dieses Murmeltiertag Thema macht glaube ich also oder fügt zumindest eine Komplexitätsebene hinzu, glaube ich, bei der ganzen Projektmanagement Planung, Planerei von so einem Film. Ne? Auf
0: jeden Fall und dazu da ziehe ich auch meistens schon ohne den Film gesehen zu haben mm. schon ein bisschen immer so meinen Hut, yeah. ähm, weil das ist glaube ich schon echt eine, eine sportliche Aufgabe, aber und das kann man glaube ich auch schon mal ein bisschen vorwegnehmen, bei den Fans und Kritiken ist es bis jetzt eigentlich nicht schlecht weggekommen, das Ding. In der Tat. Ähm, Rotten Tomatoes steht hier bei 94 bzw. 88 Prozent, also einmal die gesammelten Kritiken und einmal dann noch der Audience Score, also was die wirklichen, ich sag mal die normalen Zuschauer Davon halten Also beide knapp im 90er oder gut im 90er-Bereich und das ist schon mhm. nicht schlecht. Und IMDb steht mit einer 7.4 dagegen, bei über ja. 77.000 Bewertungen.
1: Eine 7,4 ist glaube ich schon, ähm, also so, wenn du die 7er-Scheinmauer knackst, dann bist du glaube ich ein boxsolider Film. Und mit 7,4, da witterst du sogar Morgenluft zu sagen, da ist vielleicht sogar ein bisschen mehr als ein boxsolider Film. Ja, das glaube ich äh, auch. Und ah, knapp 80.000 äh, Votes ist, glaube ich, auch eine Menge, wo ich sagen könnte, da kann man näher auf den Querschnitt, glaube ich, durchaus was geben. Und äh, dieser, ich meine, dieser 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 Bass um den Film, ne? diese Vorberichterstattung mit, äh, unheimlich teuer verkauft, ähm, kommt gut bei den Kritikern schon vorneweg an. Der hat auch dann dafür gesorgt, dass als er in Hulu gestartet ist, dann, in, wir erinnern uns, in den USA schon im, im Juli. Ja. Äh, das auch direkt in, den uh, Rekord gebrochen hat uh, über das Startwochenende, also Freitag, Samstag, Sonntag, über die drei Tage, mm. die meisten uh, Zuschauer gesammelt hat. Uh, dies auf uh, der Hulu-Plattform bis zu diesen Zeitpunkt gegeben hat und es gibt noch ein paar Quellen, die auch belegen, dass er dann darüber hinaus einfach äh, sehr, sehr erfolgreich gewesen ist. Ähm, möchte jetzt auch gar nicht mit den, mit den Teils uns zu lange aufhalten. Ein, wir können einfach sagen, nicht nur auf dem Papier, nicht nur bei den Kritiken, nicht nur bei den Ratings gut angekommen, sondern auch tatsächlich bei den Views gut abgeschnitten, weil das eine bedingt nicht immer zwangsläufig das andere. <lacht> das stimmt. Und dann habe ich mich vor allem auch gefragt,
0: beziehungsweise auch schon, wo das halt losging, wo man von diesem Film erfahren hat, welche, also wenn man schon so viele positive Vibes mitbekommt, welche Wunderkinder haben denn dieses Ding sich zusammen ausgedacht? Wir hatten es schon erwähnt, Regisseur ja. Max Barbaco, oder mhm. Barbakov, wie auch immer, Drehbuchschreiber Andy Sierra. Beides Leute, da hat man noch nichts von gehört und die kommen gefühlt straight eigentlich von der Filmhochschule. Die haben ganz viele Kurzfilme yep. gemacht, so in den letzten yep. fünf, sechs, sieben Jahren. Aber irgendwo groß aufgeploppt sind die nicht. Und das ist jetzt, glaube ich, von beiden
1: der erste richtige Spielfilm. Genau, ich meine, ist ja die perfekte Vorlage, ne? Ähm, gutes Drehbuch, ähm, wahrscheinlich umzusetzen mit einem kleinen Budget, ne? Also den Scope überschaubar gehalten. Und ich hatte auch gelesen, die haben das Ding auch geschrieben, ne? Zu Studentenzeiten noch. Ach so. Haben die schon angefangen, ah, an, dem, an dem Teil zu schreiben oder zu schleifen. Und die haben genau das sich nämlich als Grundlage genommen. Wir, wir, wir haben eine Story im Kopf in etwa, aber wir müssen den Scope klein halten. Mhm. Wir müssen es überschaubar halten, nicht so viele Locations, weil dann kriegst du es ähm, wahrscheinlich schnell und günstig produziert. Und das scheint ja hier genau der Fall zu sein. Naja. Und wenn du dann noch ähm, vielleicht ein, zwei, drei bekannte Gesichter in deinem Film platziert kriegst äh, oder sogar jemanden so wie Andy Samberg, der hier nicht nur Hauptdarsteller ist, sondern auch Produzent, ähm, der da auch also quasi darüber hinaus noch ein bisschen investiert ist, im wahrsten Sinne, mm. dann ist das, glaube ich, kein, schlechte, äh, kein schlechtes Konzept, um deinen ersten Spielfilm halt auf die Straße zu bringen. Das glaube ich auch. Vor allem, wenn Andy Samberg auch in Interviews gesagt hat,
0: hat er so noch nicht gelesen. Er glaubt, es könnte richtig gut durchgehen und er könnte dem Ganzen äh, mit seiner schauspielerischen Leistung, sage ich mal, dem Ganzen noch vielleicht so das i-Tüpfelchen geben. Ähm, ja, muss es ja ein überzeugendes Skript äh, allein in der Theorie schon gewesen sein. Und Akiva Schäfer, auch von Lonely Island, wo ja Andy Samberg dazugehört, auch als Produzent ja, mit eingespielt.
1: Den, den hat er direkt, direkt äh, mitgezogen wahrscheinlich. Mitgezogen. Ja, <lacht> ja. Ich meine, die haben so viele Sachen zusammen gemacht. Ne? Schäfer hat bei Popstars Never Stop, Never ja. Stopping, ähm, äh, als Produzent äh, fungiert und ich meine, Lonely Island hat ja da generell irgendwie die Finger im Spiel, wo Samberg der Hauptdarsteller ist. Also ja, also Lonely Island, wem das nichts sagt, ne, ist, äh, ich sag mal, eine, eine Band, wo Samberg und Schäfer unter anderem Mitglieder sind. Äh, besonders bekannt, glaube ich, äh, durch die abgefahrenen Musikvideos und die lustigen Texte. Die Digital, Digital Shorts halt von
0: Saturday Night Live. Die
1: Digital Shorts von Saturday Night Live, richtig. Genau, genau. das ist ja also die 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 Wiege des Andy Samberg, äh, jahrelang bei Saturday Night Live festes Mitglied gewesen. Ja, ja. Ähm, Genau, und jetzt halt aus Brooklyn 99 halt nicht wegzudenken und äh, da sind wir ja große Verfechter, dass das äh, eine <lacht> ganz fantastische Serie ist. Ja, das kann
0: man wohl so sagen. Ähm, du hattest es vorhin schon erwähnt, Christine Miliotti hier noch beim Cast dabei. Ähm, ich fand auch, ich ich habe, glaube ich, nichts gesehen mit ihr. Ähm, yep. Außer The, the Woman of ja. Wall Street, und da ist sie mir halt null im Gedächtnis geblieben.
1: Da ist sie aber, das ist aber auch nur eine kleine eine Rolle, eine muss man sagen. Ja, sie hatte auch eine Episode in Black Mirror, da kann ich mich auch nicht dran erinnern, Hab sie jetzt auch nicht explizit so <lacht> wahrgenommen zu haben. Ähm, ist aber gar nicht schlimm, also ich finde, sie hält da durchaus, kann da auf jeden Fall mithalten, äh, bei Andy Samberg. Ja. Und wer noch als kleiner Gegenpol hier auftaucht, ist J.K. Simmons in, ähm,
0: ja, eigentlich einer sehr prominenten Nebenrolle. Ich meine, <lacht> ja. hat man, glaube ich, schon mehrmals hier in der Sendung irgendwo mal bei Spider-Man angefangen. Natürlich hier eine ganze Review unter, an, unter anderem gewidmet ähm, bei Whiplash. Lala Land auch wieder direkt bei Damon Giselle mitgewirkt und wo er überall mit auftaucht. Ähm, und das ist so ein kleines, je, je, nettes je, ja. Dreiergespann, möchte ich immer mal vorstellen. Auf jeden Fall,
1: jeder, jeder Film braucht mehr J.K. Simmons
0: Nebenrollen, <lacht> sind wir mal ehrlich. Hast also, du, glaube ich, auch in, den, in, den, in der top Ten folge gesagt, oder? J.K. Simmons, castet ja. ihn einfach ja. überall als Nebenrolle und alles, yes. alles wird besser. Alles wird Bleibt dabei.
1: Ja, und Zack Snyder hat auf mich gehört. Äh, es wurden, äh, er wurde eingebaut in den Snyder-Cut. komme ah. ich nur Gordon.
0: Ah, oh, okay. Ja? Ach so, als
1: Commissioner Gordon, oh, das Stimmt, wir sind ja in DC. Ja, wir sind in DC jetzt. <lacht> oh yes, no. Nicht mehr bei Marvel, sind jetzt, sind jetzt in DC und da ist er jetzt auch Commissioner Gordon und es wird 10 von ihm geben im Snyder Cut. Also, ähm, Herr Snyder, gern geschehen. Guter oh, ja. Hinweis von meiner Seite. Einfach, J.K. Simms in der Nebenrolle kann nur besser werden jetzt. <lacht> Gut, aber dann lass uns doch mal einsteigen. Ich gehe davon aus, du hast eine relativ lange Pro-Liste vorbereitet, Herr Top 3. Puh, da bist du jetzt aber hm. mal ich weiter Das war war Das war meine mein steile These heute <lacht> für diese Episode.
0: Ja, aber es kommt schon ganz gut hin. Deshalb, ich habe aber hier auch so einen Kontrapunkt. Einen. Ja, vielleicht hm. zwei. Anderthalb. Wenn ich ihn austrete, also breit dann könnten es vielleicht zwei werden, ja. Okay. Aber die streiche ich locker mit einer Hand vom Tisch. Deshalb... Hm. ähm, Magst du anfangen oder soll ich anfangen?
1: Ich kann auf jeden Fall gerne anfangen. Also äh, Vielleicht musst vor, ein bisschen das Gegengewicht heute äh, zu meinen Na, wir, Lassen das mal mit den, ja. mit den positiven Dingen gerne anfangen. Also erstmal muss ich sagen, als wir den Trailer schon gesehen hatten, ähm, ich stehe prinzipiell auf äh, Zeitschleifenfilme. filme ähm, Groundhog Day, und täglich grüßt das Murmeltier, ist ähm, in meinen... All-Time-Top-Ten vertreten und läuft jedes Jahr bei uns hier zu Hause am 2. februar Murmeltiertag. Nice. Jedes Jahr. Und wir hatten ja auch gesagt, Edge of Tomorrow zum Beispiel, mega. Ich fand auch die Happy-Death-Day-Filme sehr, sehr gut. Aber jetzt gerade die letzten irgendwie anderthalb Jahre, mhm. habe ich das Gefühl, werden die Schreiberlinge ein bisschen bisschen faul. Ne? Also ich gucke mir da, wir haben dann jetzt nicht nur Palm Springs, wir hatten auch drüber gesprochen über, wie hieß er denn, äh, Map of Tiny Perfect Things, glaube ich. Yep. <lacht> uh, wir hatten Boss Level, der demnächst kommt. Boss Level ähm. kommt auch demnächst, richtig. Du hattest jetzt dann auch, du in der Vergangenheit, erinnere ich Mich, hatten wir auch noch eine Serie sogar, Russian Doll, auf Netflix. Mm, auch korrekt. Ähm, es wird langsam ein bisschen ein bisschen voller in diesem Genre. Und, äh, aber es hat der ja nie Leinstrums wirklich
0: aufgehört, oder? Muss man ja auch ein bisschen. Nee, es hat zugehen. nie
1: wirklich aufgehört, aber ich finde, es komprimiert sich jetzt ein bisschen in die letzten anderthalb, zwei ja. Jahre, dass dass dieses ähm, genau konkret diese Subgenre ein bisschen stärker erforscht wird. Lass es mich noch so positiv Uff. wie möglich formulieren. Und da muss man halt ein bisschen aufpassen. Ich finde es cool, dass, äh, dass es unterschiedliche Twists. Ein bisschen gibt, ne? Bei mhm. Boss Level halt mehr auf Action, äh, bei Happy Death Day mehr in Richtung Horror. Hier haben wir jetzt mehr Richtung Romcom. Bei Boss Level und kann man sich ja auch so ein bisschen vielleicht mit dieser Videospielthematik noch ein bisschen so, weißt du,
0: so abseits setzen äh, ja. von dieser eigentlichen ja. Zeitschleifen-Thematik. Aber als, ja, als ja, ja, das ist
1: Alleinstellungsmerkmal meinst du? Ein, ein ja. wenig, ein weniglich, ja. So, und bei Palm Springs fand ich halt geil, dass halt der Twist ist ähm, am Plot, ähm, A, dass du eine Person hast, die quasi die, die Regeln der Welt schon verstanden hat und schon mhm. eine Weile drin ist, in, in Form von Andy Samberg, und dass eine zweite Person mit reingezogen wird. Das war mir, das, das waren so die zwei Kniffe, wo ich gesagt habe, das ist neu, das könnte spannend sein, mhm. finde ich. Ähm, Wobei man da ja auch da sagen muss, du hast gerade
0: gesagt, Edge of Tomorrow war ja auch sehr ähnlich gelagert. Da ist der Emily die, Plant. Die ist voll ja. drinne, ist aber ist leider irgendwie wieder rausgekommen und dann kommt schon wirklich genau. und völlig ja. naiv gerät er dann in diese Zeitschleife und ja. sie muss ihm dann ja. einfach ein bisschen beibringen, wie das funktioniert Na, und da, da gibt's dann so mit ein bisschen ihrer den, Hilfe genau, quasi genau so in diese
1: Mentorenrolle schlüpft. Bei Edge of *Tomorrow* ist es quasi, wir übergeben den Staffelstab der Zeitschleife, aber hier ist es so, stimmt, ähm, stimmt. es werden zwei gemeinsam reingezogen genau, und müssen genau. sich jetzt halt mit diesem mit diesem Thema auseinandersetzen und prinzipiell, wenn du das gleiche Problem hast, dann, dann eint dich das ja erstmal mhm. und das ist ja auch so ein bisschen der Aufhänger ähm, und ich, ich fand es halt ganz schön, gerade so das erste Drittel spielt halt mit den klassischen Elementen, ne? da da merkst du, okay, es ist eine klassische, so so ein bisschen Comedy, ja. aber sie spielen auch ganz aktiv mit diesen ähm, Zeitschleifenelementen, wie man die auch von Groundhog Day gewohnt ist. Ne, die die äh, Umschnitte, ähm, dass zum Beispiel Andy Samberg ganz genau weiß, in wie das Timing ist der Leute um um sie drumherum, Auf dass er einfach Einsatz die Welt Party. quasi auswendig ka genau. auswendig kann und die sind mega die Szenen und das das ist halt das finde ich schön und wenn das halt gut umgesetzt ist ja äh, wie es hier der Fall ist ähm, dann dann ist, kann das auch sehr sehr effektiv sein finde ich um dir halt genau zu verdeutlichen okay der ist nicht seit gestern hier
0: ja, das fand ich auch, war eine, war eine sehr schöne Einführung in, in dieses Filmuniversum. Bei Edge of Tomorrow lernt man ja relativ spät erst kennen, wie das Ganze so zusammen funktioniert. Und hier ist es ja wirklich so der Einstieg. Weil eigentlich dreht sich ja, wohl beide Rollen sind eigentlich gleich gelagert von Christine Miliotti und Andy Samberg. Aber es ist immer so ein, ähm, auf welcher Seite steht man jetzt eigentlich? Ist man bei Andy Samberg, der quasi so ein bisschen ein in den Film reinzieht? Oder ist es Christine Miliotti, mit der man dann ein bisschen mitfiebert, wie es dazu eigentlich gekommen ist? Und anhand dessen ja auch so ein bisschen rückblickend erzählt wird, wie das Ganze eigentlich gekommen ist, genau, wie es gekommen ist. Genau,
1: Also du startest ja so in ihren, in ihren Schuhen ein bisschen und das werden dann irgendwie so über die Zeit ein bisschen gemeinsame Schuhe auch, aber ähm, die haben halt beide auch natürlich ihre eigenen Päckchen ja. ne, in dem Film. Ja. Ähm, ja und so, das heißt, dieses ganze Setup, das ist halt äh, sehr, sehr gut, finde ich. Das heißt, dass, äh, das Drehbuch passt, die, die filmische Umsetzung passt an der Stelle, ähm, das, das Cast passt, das, hat eine, das harmoniert sehr, sehr schön, finde ich. Aber wenn wir beim Drehbuch sind, der, <lacht> ich, finde, ich fand der Film, der, der startet so ein bisschen als Comedy mit so einer seichten eine Rom-Com-Komponente, die sich dann entwickelt, mhm. aber er driftet dann immer weiter weg von Comedy. von klassischen, von diesem klassischen Zeitschleifen-Comedy, wie man das gewohnt ist. Driftet der ab oder ich hätte eher gesagt,
0: der fügt einfach noch so eine kleine erzählerische Ebene dazu.
1: Ich fand, er kommt nicht so richtig zurück zu diesem, zu diesem Comedy-Teil. Ich okay. finde, es, es, es gibt einen Unterschied zwischen, zwischen Comedy und Weird. Ja, Weird kann komisch sein, muss es aber nicht. Ja. Und ich fand, äh, genau dieser Spagat, der geht halt also ich weiß nicht, ob der ob das das Ziel war, ja. dass weird in dem Fall hier auch lustig ist, aber für mich zumindest geht das nicht auf. Mhm. Für mich ist er nur weird und dann an der Stelle halt eben nicht mehr so lustig und deswegen fühlte sich es für mich an wie eine, nicht nur eine Erweiterung sozusagen, sondern tatsächlich von, von so ein bisschen, wir rücken, gehen ein bisschen weg davon. Okay. Was jetzt auch nicht pauschal schlimm sein muss, funktioniert, also ist zweckmäßig, um halt die Geschichte voranzutreiben. Ähm, ich hätte es mir aber durchaus vorstellen können, dass man es halt von Anfang bis Ende so durchzieht und es halt ein bisschen es klingt jetzt so negativ so seicht lässt mhm. wie es beginnt ist aber
0: jetzt, jetzt habe ich ein Déjà-vu weil ich glaube die gleiche Frage letztens schon mal gestellt habe ist jetzt nicht so ein Genrewechsler wie was zum Beispiel bei Spontaneous ähm, schon Nein, auf keinen Fall haben.
1: auf keinen Fall so dramatisch genau ähm, der Übergang ist schleichend ich, der Pirscht sich auch an, aber ich habe mich äh, immer wieder erwischt, dass dann da, dass du in bestimmten Sequenzen sitzt, wo ich dachte, wie sind wir hierher gekommen? Ja. Wa warum haben wir die? Und meine Güte, ist das schräg gerade. Schräg sogar. Weil ich fand ja.
0: eigentlich von dem Setup, ähnlich wie du es gesagt hast, fand ich es auch wirklich sehr ausgeglichen, ähm, gerade schon angedeutet. Ähm, alleine dieses Charakterdreieck aus Niles, ne, der sich eigentlich schon in dieser Zeitschleife aufgegeben hat, da täglich ja, ja. sein Dosenbier ja. trinkt und irgendwie nur noch versucht, halt, das irgendwie zu ertragen. Dann hast du Sarah die erstmal verbittert dargestellt wird, auch ja, kratzbürstig,
1: und, und du einfach ja, aber merkst, motiviert, das zu ändern wieder. Genau,
0: nicht? unausgeglichen, aber daraus, ähm, als würde sie so ein bisschen auch, als würde die Geschichte der Zeitschleife auch so ein bisschen für ihren eigenen Lebensfindungsweg stehen, muss sie so ein bisschen aus dieser Unausgeglichenkeit herauskommen, sich selbst motivieren, genau mhm. diesen inneren Antrieb, diesen intrinsischen, dieses in, intrinsische Momentum wieder für sich entdecken. Und dann hast du halt noch Roy, der eigentlich größtenteils als kalkuliert bösartig dargestellt wird, aber letzten Endes auch nur so ein Opfer der äußeren Umstände ist. Und wenn du dann so ein bisschen in Thema reinblicke hast, eigentlich siehst, dass
1: er eigentlich total dufter Kerl ist. Ich meine, unterm Strich muss man ja sagen, die Kernmessage bleibt die gleiche. Ja. Wenn du jetzt zum Beispiel mal mit äh, Untäglich Größtes Murmeltier vergleichst. Ja klar. Ne? Die, die, die wird jetzt ja nicht grundlegend geändert. Nur, und da müssen wir jetzt gar nicht ins Detail gehen. Das Ende wurde ganz, ganz, ganz anders aufgezogen. Und das fand ich halt insofern interessant, als dass ich halt gelesen hatte, dass es, dass sie verschiedene Enden gefilmt haben, mhm. was jetzt für mich nicht nur klang, als gäbe es noch ein zweites und ein drittes, sondern es klang schon nach, wir haben da diverse Enden für Drei. vorbereitet. Und, und sie haben die tatsächlich irgendwie dann so in dem inneren Kreis irgendwie so, so, Probe gescreent, um zu gucken, ja. wie das so ankommt bei Familie, Freunden und so weiter und haben sich jetzt dann halt für eine der Varianten entschieden und da würde ich sagen, vielleicht sind die auf der blu drauf, das würde mich tatsächlich interessieren, was, das, die, was die Alternativen
0: sind. Das würde mich auch super interessieren, weil ich glaube, Andy Sandberg hat in dem Video-Interview gesagt, ähm, also so indirekt, vielleicht ist es jetzt nicht das beste Ende, aber es ist das, wo so ziemlich alle die Hand gehoben haben und gesagt haben, ähm, das finden wir gut, damit können wir gut
1: leben. Also ein Kompromissende sozusagen, weil ich persönlich fand fand das Ende tatsächlich auch nicht so pralle, muss ich gestehen. es mhm. hat so einen für mich so einen leicht faden Beigeschmack gehabt. Deswegen würde ich mal gucken tatsächlich oder würde ich gerne erfahren, ob vielleicht ein Ende ist, ähm, das mich persönlicher stimmen würde, wo ich wo ich mich eher mit identifizieren kann. Das würde
0: mich auch interessieren. Gibt es eins, wo vielleicht einfach so ein bisschen ein Downer ist oder was wirklich lustig ist? Ähm, ich finde das, wie sie es eigentlich jetzt abgeschlossen haben, fand ich gar nicht schlecht, muss ich eigentlich sagen. Aber speziell auch, was du gesagt hast, dass der Film sich so ein bisschen dreht, erkenne ich auch so ein bisschen aus meinen Stichpunkten heraus, die ich mir so ein bisschen notiert habe. Denn gerade was von der Idee kam, vom Drehbuch, wo du wirklich halt sagst, das ist wirklich ähm, fein herausgearbeitet. Das ist wirklich lustig, ja, wenn Niles am Anfang, also der Charakter von Niles vorgestellt wird, wie er da gut auf das Timing angetanzt kommt. Das ist eine super coole Einführung von seinem Charakter das nochmal, ist mega, gegen, ja. nochmal gegenüber von, von äh, der Christine. Also der Sarah. Dann hast du so verschiedene kleine Nebencharaktere noch, wie zum Beispiel die Barkeeperin, von der ich unglaublich gerne mehr gesehen hätte, weil sie so einen trockenen, sarkastischen Humor hat. Dann hast du die die Einführung des Zeitschleife-Themas. Gleichzeitig lernst du noch Roy kennen. Das kennt man zum Beispiel aus dem Trailer schon. Ähm, du hast auch so wiederkehrende Elemente, wie ich habe mich jedes Mal gefreut, wenn wenn die Freundin von Andy Samberg Wait What gesagt hat. Es <lacht> war so ein schöner Running Gag, der sich so über den Film gezogen hat. Und du hast halt auch ja. von der Schnitttechnik schöne diverse Montagen, aber ähm, zum Beispiel, wo sie in der in der Kneipe da ihren ihren heimlichen Dance off ähm, irgendwie abziehen. Aber ja, das sind so Punkte, die ziehen sich so bis ja so bis zwei Drittel des Films und dann wird's so ein bisschen gediegener Und teilweise auch ein bisschen ernster, auch wo es darum geht, hey, wenn man schon diesen Tag nicht hinkriegt oder auf eine selbstverschuldete Art und Weise stirbt, dann muss das schnell passieren, weil du zum Beispiel trotzdem extreme Schmerzen verspürst, wenn du diese Zeitschleife nicht ähm, auf einen Clean Cut halt äh, neu antriggerst. Das sind ja auch Dinge, die, glaube ich, hat man ja vorher zum Beispiel beim Momentiertag nie thematisiert, sowas. Nee,
1: tatsächlich nicht. Äh, nicht, nicht in so, also Er hat es natürlich angedeutet, ne? bei Murmeltier zum Beispiel, dass er halt auch verbrannt wurde und so, wo ich dachte, boah, da hast du da aber tatsächlich auch Varianten ausgesucht, die waren vermutlich schmerzhaft. Das ist nicht so einfach mal, genau. ich spring irgendwo runter und dann Schluss, zack. Aber es wird nicht ne? prinzipiell thematisiert, wie zum Beispiel das hier, wo Roy echt äh, am Boden liegt. Genau, nee, hier wird das wirklich tatsächlich nochmal aufgegriffen und wirklich äh, explizit herausgearbeitet, mhm. äh, dass das nicht alles nur Gold ist, was, was glänzt auf den ersten Blick, dieses äh, Nichts hat Konsequenzen. ne? Ja, nee, genau. wahrscheinlich nicht, aber in dem Moment ist es vermutlich, gibt es halt vielleicht Echt auch, auch schön, einfach ja. äh, Situationen, die wirklich nicht so geil sind.
0: Ich fand aber auch, für mich hat es Sinn gemacht, weil, ähm, wie gerade eben gesagt, der Charakter von der Christine Meliotti, also Sarah, ich vergesse immer den Namen, ähm, von Sarah, der Charakter. Ja, wie gesagt, ist so ein bisschen antriebslos, muss ich wieder selbst finden, muss ich so ein bisschen selbst ähm, neu ansporen. Ich fand, das hat so mit der, mit dem Story trifft in ernstere Gefilde, fand ich, hat das für mich eigentlich einen ganz guten Sinn gemacht, dass man eben nicht in dieses Loch verfällt mit, hey, es hat Nahezu keine Konsequenzen, wir können machen, was wir wollen. Wir saufen uns jetzt halt, wenn wir halt einmal in dieser Zeitschleife sind, einfach jeden Tag halt den Kopf weg. Sondern ähm, dass man schon irgendwann selbst Verantwortung übernehmen muss und dass dann eben dieses Komödiantische ein bisschen zurückgenommen wurde, fand ich eigentlich dann okay. Also es hat für mich funktioniert in, in der Hinsicht. Ja, es
1: ging halt für mich, ging halt für mich dann irgendwie äh, nicht so auf, weil es dann daran übergeht, dass sie halt versucht, da aktiv äh, ne, wieder rauszukommen. Ja. Das, uh. das ist,
0: glaube ich, so dieser diese, diese Auflösung. Das konnte ich mir schon denken, dass, dass vielleicht auch ja. da bei dir so ein bisschen der Stein im Schuh drückt. Und ja. das, glaube ich, ist ja. wahrscheinlich für viele Leute... Äh, vielleicht so ein kleiner Stolperstein noch insgesamt, ja. Das ist das ist ein Punkt von meiner Kontraliste, by the way. Genau,
1: also dieses, 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 äh, wie lange musst du in einer Zeitschleife feststecken, um quasi, keine Ahnung, äh, ein Genie zu werden, wie wie Einstein äh, zur Relativitätstheorie zu kommen äh, ne? oder, oder ein Stephen Hawking. Äh, wie viele Bücher musst du dafür lesen, um im Zweifel rudimentäres vielleicht Verständnis äh, zu haben von so <lacht> Experimentalphysik, keine Ahnung. Also ich fand, das war halt so ein bisschen okay, 200 Jahre oder wie lange verbaselst vor du jetzt da gerade deine Zeit? Das war so ein bisschen... Und vor allem, die wird klappt ja.
0: im Endeffekt. Das ist ja vielleicht auch noch vielleicht so ein so ein Teaser, den man dann vielleicht mit den alternativen Enden, wenn die Blu-ray vielleicht mal rauskommt, noch so ein bisschen besser erkennen könnte oder würde. Meine, natürlich klappt es, es muss hat. ja
1: klappen irgendwie. Ne? Ich will also du nicht spoilern. Ja ein, naja, du brauchst ja ein Happy End äh, für so einen Film, alles andere ist ja Quatsch. Dann ähm, wird es wirklich, glaube ich, weird und
0: sehr düster werden. Ja. Also den ja. Zahn können also, wir hier irgendwie dem Masochisten schon mal ziehen. Also es wird, wird kein Downer am Ende.
1: Ich finde neben insgesamt einem soliden Drehbuch, das für mich, wie gesagt, die, ich sage mal, über große Teile der ersten Hälfte wesentlich besser funktioniert als dann vielleicht in der zweiten Hälfte noch. Das ist das eine, was insgesamt durchaus ein positiver Punkt ist und den negativen Punkt, den hatten wir jetzt auch irgendwie abgehandelt und sehr erfolgreich vom Tisch weggefegt, wie du gesagt hast. <lacht> ich fand das, das Cast einfach super. One point. Also wie du gesagt ja. hast, das ist die die das das Intro von der Figur von Andy Samberg. Das kann so nur Andy Samberg. Und äh, weil du das vorhin angedeutet hattest aus seinem, aus seinem Interview, dass er gesagt hat, er hatte das Gefühl, er kann da was beisteuern. Ja, ja konnte er. Ist das so ein bisschen? Haben wir hier so ein bisschen
0: das das Zombie Syndrom, dass man sagt, ah Schwächen in der Story, aber eigentlich
1: mit dem Cast ja mit dem Cast äh, wird's mit gut, dem Cast wird's gut über übertüncht, sage ich mal Be ab absolut würde ich würde ich sagen ja haben wir hier ich ich mhm. hatte ein paar Probleme mit der Story aber äh, Samberg Björn die Simmons und auch die 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 äh, Gesichter die man kannte und auch von früher kennt was verbindet in den Nebenrollen die haben das für mich äh, du, durchaus wettgemacht halt einfach äh, vor allem weil halt eben auch so kleinere Rollen wie du zum Beispiel gesagt hast die Kellnerin da ähm, einfach nette Momente hat die halt einfach wenn wenn du so eine so eine Line gut rüberbringst dann kann das halt trotzdem auch wenn die wenn die vielleicht noch so platt ist ja, ja. Äh, kann lustig sein oder cool sein oder äh, hängen bleiben, damit du halt einen zeitschleifen gag draus machen kannst oder <lacht> wie auch immer. Ne? Ja. Äh, und das war hier absolut gegeben, fand ich.
0: Thesen und Themen vom Tisch, sind wir da schon im Fazitbereich? Willst du, willst du schon eine Zusammenfassung zusammenfassen? Naja, ich hatte oder? noch ich hatte noch, ein noch ein Negatives,
1: weil du gesagt hast, dass, dass, dass das ist der größte Negativpunkt für mich. Ähm, Aber jetzt das kommt dann noch nur, der größte. Naja, das, ist, das ist, war Dios. noch so einer. Sie, sie äh, teasern bei der Figur äh, der Sarah ja noch an, dass sie ähm, da so ein Päckchen mit sich rumträgt mhm. und es wird auch noch aufgelöst, was das ist. Ja, das und stimmt. sie hält damit sehr, sehr lange ah, hinterm Berg. Ja. Und äh, der Film knabbert sich so lange ran, bis sie wirklich dann da einfach mal zu Potte kommen und dir die Auflösung präsentieren, dass du da schon seit einer halben Stunde da gesessen hast und meintest, na, es ist ja ganz klar, was passiert ist, das und das. Hast, ich dachte ja, hast du es von von vornherein schon schon für dich äh, nicht von vornherein, aufgelöst? aber oh, okay. äh, relativ schnell war das dann doch irgendwann für mich für mich klar und ich glaube, das wollte der Film auch, dass du das so ein bisschen schon die 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 Punkte verknüpfst. Ja. Eventuell, aber und wie gesagt, als dann für mich da also als der Payoff kam und die Auflösung, da saß ich halt da und dachte mir, mh, ja. Also ich weiß nicht, ob ihr euch jetzt damit sehr feiern wollt. Das ist halt jetzt so ein, so ein was, das ist das Problem? Das habe ich jetzt gar nicht kommen sehen, Wahnsinn. Weiß ich nicht, war es halt für mich nicht. Aber ich ist weiß es auch nicht, ob es gewollt war. Ich
0: ich glaube aber, dass es so geschrieben ist, schon absichtlich, glaube ich, dass es für den, ich sag mal, für den otto normalzuschauer dann doch nochmal so eine Szene ist, wo du denkst, ah, okay, also jetzt nicht der, der twistigste Twist, Ne, aller Zeiten. Aber ja, das genau. ist einfach das, mal so, das ist so, so ein Kicker ist, wo du ja, sagst, ja. ah, okay, jetzt habe ich da für mich nochmal eine neue Ebene erkannt, das ist das Problem und da hat sie den eigenen Struggle und so.
1: Dafür, dafür war, dafür ist es genau gut und zweckmäßig auch und so weiter. Genau. Ich fand halt nur, der der Weg dorthin ah, okay. äh, war halt wesentlich komplizierter, <lacht> als dann ähm, der Payoff am Ziel sozusagen äh, es wert war irgendwie. Okay. Ähm, aber ja, äh, natürlich absolut essentiell für, für die Figur der Sarah, als auch für die Erklärung, was für sie, also was für, für eine Entwicklung nimmt und Warum sie äh, über weite Strecken des Films ähm, sich halt manchmal vielleicht auch irrational verhandelt. Ja, ja. Äh, ja irrational, ähm, ja, verhält. Einfach. Verhält, danke. <lacht> Bitte gerne. Verhandelt. <lacht> verhandelt, ist auch okay. So, wir verhandeln jetzt äh, unser Fazit, würde ich sagen, einfach, bevor ich jetzt hier mich noch weiter verhaspele. Das können wir gerne machen. Soll ich mal vorlegen? <lacht> ja, leg mal vor. <lacht> Also, um
0: meine Punkte nochmal zusammenzufassen, Palm Springs ist, muss man ganz klar sagen, ähm, ein weiterer Versuch, diese Murmeltier-Thematik nochmal in unverbrauchtes Gewand zu packen. Aber ich finde, das Team rund um den Regisseur Max Barbakov und den Drehbuchschreiber Andy Sierra, ähm, die erfinden da nichts wirklich neu. Aber ich finde halt, in nahezu jeder gestalterischen Disziplin macht man auch absolut nichts Falsch. Und für mich sogar im Gegenteil, jedes Element, wie die schnörkellose Kameraarbeit, ähm, das in den verschiedenen Nuancen humorvoll ausformulierte Schauspiel, speziell von diesem ähm, Dreiergespann oder die generell poppige Inszenierung, das haben wir groß gar nicht erwähnt, so der Look und diese ganze 70er Jahre. Sehr Palm Springsy. Sehr Palm Springsy, diese 70er Jahre Musikuntermalung, die geben für mich ein absolut stimmiges Gesamtbild und deshalb kann ich oft bei Filmen dann auch über so kleine Stolpersteine hinwegsehen. Und insgesamt fühlt sich Palm Springs für mich halt zum Schluss, also bis zum Schluss, wie so eine fröhliche Kindheitserinnerung an, die man sich immer wieder gerne anschauen kann. Ja. Und da wir mit unserem Review-Format in 2021 angekommen sind, darf ich jetzt noch eine Sterne. Bewertung abgeben und ich glaube, ich ziehe komplett vom Leder, weil ich muss es glaube ich anpassen an meine Platz 3 Nominierung aus den Top Ten und ich glaube, ich gebe fünf Sterne 5 ist das Maximum quasi 5 <lacht> ist das Maximum, genau, ich gehe mit meiner ersten Sternebewertung gehe ich all in um keinen Druck für die nachfolgenden
1: Reviews dieses Jahr und alle kommenden Jahre aufzubauen ja, also für mich, äh, wie gesagt, auch eine absolut äh, solide Nummer. Ähm, klassische Zeitschleifen-Thematik in, in ein neues Gewand gebracht, ähm, das dann ein bisschen, wie gesagt, für mich thematisch abdriftet, weg von dem Rom-Com -com 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 mit Comedy-Fokus hin zu, äh, naja, nicht etwas düsterer Thematik, aber mal ein bisschen Real-Talk auch äh, noch mit unterbringt. <lacht> absolut äh, Solide gedreht, äh, wie du gesagt hast, ähm, dass äh, alles was man erwarten würde von einem äh, guten Zeitschleifenfilm ist, ist gegeben, auch was halt äh, Schnitt und so weiter betrifft. Für mich ist es äh, zum Großteil aber wirklich äh, das Cast und das Acting, das mhm. sie hinlegen, dass das Ganze wirklich charmant macht, äh, nahbar macht und unterm Strich halt auch über die gesamte Laufzeit unterhaltsam macht und unterhaltsam bleibt auch mit den Figuren. Ähm, ich fand, die haben auch alle, dadurch, dass es ein überhaupt Cast ist, den, das, das Spotlight, um wirklich halt auch persönliche Geschichten zu erzählen. Ähm, und wie gesagt, wenn dann da das Acting mit mitpasst, dann, das war für mich so der, der größte Mehrwert, um wirklich bis zum Ende dran zu bleiben. Das Ende, hatten wir gesagt, ist ein bisschen kontrovers. Ähm, für mich zumindest, aber vielleicht bin ich auch ein Fan äh, der anderen Enden, die es vielleicht irgendwann mal zu, zu Gesicht bekommen. Von daher, Who knows? unterm Strich, unterm Strich. Klingt 7,4 wie im IMDb für mich absolut äh, sinnvoll und dem würde ich mich dann, glaube ich, äh, der Mehrheit der 80.000 knapp 80.000 Votes auch anschließen. Das ist ein, no ein absoluter No-Brainer, wenn du auf Zeitschleifenfilme stehst, wenn du auf Andy Samberg stehst, ähm, wenn irgendwas davon gegeben ist, dann kannst du mit dem Film einfach nichts falsch machen. Ich bin nicht ganz so überschwänglich äh, wie Ronny, aber das ist auf jeden Fall einer der der besseren Filme aus 2020. Äh, Den kann man durchaus gesehen haben, wenn er dann die Chance dazu habt. Und deswegen, weiß ich nicht, muss ich jetzt auch Sterne geben? Du musst Sterne geben, ja. Na dann äh, kann ich auch halbe Sterne geben. <lacht> Nein, alles gut. Äh, vier, vier von fünf Sternen. An na der guck, Stelle. das ist doch also. Na ja, schau, also, da na, kann sich doch jetzt alles andere wäre doch ne? jetzt Quatsch gewesen, oder? <lacht> nach der, wenn wir jetzt nach, wenn ich jetzt nach der Review daherkomme und sage drei. Zwei ja, Sterne. du mir doch hier direkt Gut
0: gemeinte auf. Zwei Sterne.
1: Ja, ja.
0: Ja, nee, ist doch gut. Passt doch. Dann treffen wir uns doch da gut. in der Mitte und dann ähm, haben wir genau. doch da ein schönes Ergebnis. Gut. Wie gesagt, Ende April am 30., um genau zu sein, das ist glaube ich oder hoffe ich relativ fix, weil das ist das DVD- und Blu-ray-Release. Ähm, wir geben euch gerne nochmal einen Hinweis, zum Beispiel... In den sozialen Medien, da könnt ihr uns finden. Instagram, mm. Facebook und oder Twitter. Ähm, schreibt uns auch gerne an, was ihr von Palm Springs dann haltet. Oder falls ihr ihn schon gesehen habt, taggt uns gerne oder versucht uns erstmal zu finden. <lacht> Unter unserem Namen, der da lautet. NSRT Podcast. Wunderbar, auch den gleichnamigen Hashtag verwenden. NSRT Podcast. <lacht> genau, also dann auch mit diesen ne, spanischen Apostrophen und sowas. <lacht> gut. Asterix. <lacht> ja, Asterix. <lacht> Egal, das
1: waren, das waren ja für alle, die die alten Folgen gesehen
0: haben. Und trotzdem was äh, zu gehört haben, genau. Und trotzdem muss ich es nochmal rausholen. Ja. Ich glaube nicht Asterix, sondern
1: Asterisk. Oh ja. Egal, es ist auch egal, wir werden das nicht mehr auflösen <lacht> zu unseren Lebzeiten. Ihr müsst jetzt leider ähm, die,
0: die, 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 die letzten vier Folgen hören, um das jetzt wirklich ja. zusammenbauen um, um zu können. Das, um das wirklich final
1: aufarbeiten zu können, braucht es eine Zeitschleife. Oh, wir oh, ja. drücken die Daumen, dass es das nicht passiert. Ähm, ein daher, Tipp noch zum äh, Schluss, ja.
0: wir hatten es erwähnt, The Map of Tiny Perfect Things, morgen ab dem 12. Februar auf Amazon Prime. Ähnlich gelagert. Aber ist es ein Tipp? Weiß ich nicht. Es ist auf jeden ah. Fall ein Tipp, dass der Film erscheint, das sagen wir erstmal so. Aber wir lassen euch das natürlich in den Instagram-Stories, also speziell in den Instagram-Stories auch nochmal wissen, wenn es dann soweit ist. Morgen, am 12. Februar.
1: Sehr schön. schön. Ja, äh, für mich wenig, äh, wenig Überraschendes dabei von deiner Seite. Tatsächlich in der Review, das war ja mit Ansage tatsächlich. Ja. Ähm, ich fand, fand trotzdem, es hat Spaß gemacht, da äh, noch mal ein bisschen in die Tiefe zu gehen. Mhm. Äh, Gerade auch wenn es durchaus, wenn es ein Film ist, der uns beiden insgesamt gut gefallen hat. Äh, mal ganz spannend. Uh, und ja, ich hoffe, vielleicht konnten wir den einen oder anderen überzeugen auch, uh, uns gleich zu tun, den Film zu schauen. Die Vorbestellung aufzudrücken, wer weiß. Ja, oder auch das. Uh, genau, von daher vielen Dank uh, an dich. Danke auch, lieber Alex. Für die Vorbereitung wie, wieder, wieder mal und uh, vielen Dank fürs Zuhören. Und wir hören uns nächste Woche bis. wieder. Auf jeden Fall, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Bis dann, ciao, ciao.